0: 芝生も狩るウェブディレクターのポッドキャストかっこ狩りの第39回目になりますもうちょっとで40回目ですねはい、えー。鳥取でウェブディレクターをしている岡村です今回もよろしくお願いいたします、えー、このポッドキャストでは芝生に対する熱い思いは最近伝えられてませんけれども、えー、その他少しだけウェブ制作やウェブディレクションのことなど乗り止めなく、えー、お話をしております、えー、今週もまとまらない話をしていきたいと思いますえーっとですね、まず、えー、あそうか4月に入りました4月1発目1日ですね新年度と、まあ、言いますか世間的にはですね、えー、始まりましたが皆さんはいかがでしょうか僕はですねいろいろと新年度に向けて、まあ、変化もあるというところで、えー、一つは子どもの保育園のことですね。でえー、これはえー、前回だかも言ったかもしれないしツイッターでもちょっとそんな話をしてるんですけれども、えー、とこれまで講演会っていうまあ保護者会とか PTA みたいなやつですねっていうのの役員をもうかれこれ7年ぐらいずぶずぶとやってるんですが、まあ、とうとう今年度からえその会長職に就くことになりまして、えー、やむなくというか<笑>、ねえー、まあやるからにはやれることを頑張ろうと。いいう思いででむんですけども、まあ、それに向けて3月の末ですね、えー、保育園の卒園式も無事終わってその翌週ぐらいには、えー、前,前年度の役員の人たちで集まって引き継ぎであったりだとかあとはまあ僕に関してはその時には会計という役割だったので会計の処理を最後のですね決算をして。会計監査の人にチェックをしてもらって問題ないよというのを頂い,いて犯行してもらってみたいなことをやったりという感じですね。なんとか無事収まりましてであとはその会長として次年度やる、まあ、今年度からですねやるよということでその前会長さんから引き継ぎをいろいろ受けるんですけども、まあ、書類をばばっと渡されてだいたいこんな感じっていう、まあ、見れば多分分分かるよっていうのと。あとはまあ直近で気になっていることはこの辺は押さえておいてねみたいなことそんな話をしながらまあやってみますよという感じのまあ通常のお仕事だとやらないような内容というかレベルの引き継ぎをしましてえまあやっていこうかなとまあ実際に何年か役員をしている関係上庶務なんかもやったりしてえと会長さんの補佐なんかもしている大体の流れは分かっているので。まあ、それを思いいい出しなななながらやっていけばんとととかなるかるうころです、ねはい、で、まあ新しい年度の役員さんもなんとか決まったので、まあ、その人たちと交流をしながら、えー、まあお仕事をお願いしないといけない部分は快、まあ、く引き受けてもらえるような準備をするだとかバックアップするだとか、まあ、そんなことで、まあ、少しでも気持ちよくですね保護者さんみんなやりたくてやっている人は少ないと思うので、うんまあ、子供のためというところもあるでしょうしいろんな思いで参加していただいているので、まあ、つまんなくなったら意味がないのでちょっとでもです、ねまあ、子供の園生活もそうですしそれに携わるっていうところに、まあ、楽しみを感じてくれたらいいなというところですね。僕なんかで言うとその最初のの方は芝生の芝刈りをするための整備部整備部長みたいな役,の役割だったんですけども、まあ、毎週土曜日に芝刈りをしている姿をその時だけ子供を預かってもらって、まあ、たまに見て「なになにくんのお父さん何んかやっとる?」みたいなことを子供たちがワイワイキャーキャーやって、まあ、ちょっとそれが子供にとってはちょっと自慢だったりとかするみたいなんですけどすごいだろうみたいなこっちは結構必死で汗だくでやってるんですけど、まあ、そういう風な子供のまあ、気持ちがちょっと上向いてくれたりだとかうんですねなんかそういういろんなちょっとしたことにつながればいいなというところですねあとは大きいところで言うと運動会をなんとか成功させたいとかここ2年ぐらいなかなかこう全クラスというんですかね集まっての大規模な運動会ができてないので入れ替わり制とかいろいろコロナ対策をまあしながらやってたので、まあ、そういったところが少しでも緩和できたらいいな、どうかなというところですね。まあそうは言っても,もう安全が第一優先ですので、特に子供たちの安全ですね。そこを守りつつできる範囲で頑張っていこうというふうには思っています。まあ、なかなかあの一人がで,できることではないのでとは言いつつ、僕だけが空回りしてもしょうがないので。ね、いろんな人の協力を受けながらやりたいなという感じです。プライベートはこんな感じでしょうか。あとお仕事に関してもまああんまり具体的にはお話はできないんですけれども、そう、三月に個人事業主の開業届とまあセットで青色申告の申請書を出したっていうのがあってですね。まあ、これは本業のまあ今のこのゴードガシフットへの仕事とは別で個人としてえちょっとですね。とある団体さん商工会さん的なやつです、ね、のところの何でしょう事業の一つにちょっと参加させていただくことになってで<笑>これは個人としての契約になるんですけども、まあ、何でしょうかあアドバイザーというかコーディネーターのような形で、えー、週1日ぐらい、えーまあ、出向というかですね常中してでそこに来る中小の企業さんとか、まあ、個人事業主さんとかさまざまですけどもそういった方からのまあ相談を受け付けるそんな感じのお仕事をさせてもらうことになりましてで、まあ、いろんなコーディネーターさんがいるんですねいろんな分野の。で僕はまあ広告だとか、まあ、あとはその本業でもやってるウェブとかちょっとした IT の部分とかですねそういったところを担うような形でそこに対するまあ課題だとかその課題解決のために。ホーームページと言われてるような、まあ、ウェブサイトですね、えー、そういったものを活用したいとかあとは IT サービスを導入してこう,うまくこう事業をこう発展させたいとかそういったところの悩みだとか今現状うまくいってないことなんかをこうアドバイスするみたいな役割ですね。こというのもあるんですけどまあそれでちょっとしたお気をももらえるんですけども、まあ、それを。言っっててしまえば副業とといいうう形でやっていこうかなと、まあ、それであのお金の出入りもありますんで、えー、個人としてヤゴを作ってでそこで受けるっていう形にしたというところですね、はい、ちなみにあの開業届は個人の名前だけでもいけるし屋号もつけれるっていうことで、まあ、今後使うのかどうかっていうところもあるんですけどもしかもまあこの今回参加させていただく事業は1年。契約期間になるので、その先どうなるんだろうというのこあるんですけども。まあ、もしかしたら何か？独立はないとは思うんですけど、まあそういったこともあるかもと思って屋号もつけてみて。ちなみに屋号はですね。ヒルビレッジという屋号で、そのまま丘村を英語にしただけっていうまあ。他はちょっと違う字になりますけども。あのー、名村さんのネームビレッジをパクってる感じですね。<笑>はいです。あの全然思いつかなかったんで、もうそれで。こうブリジストンのあのあパターンみたいな感じですね逆転はしないですけどもぱっ、まあ、と見若干アウトドアのお店っぽいとかそんな感じなんですけども、まあ、全く関係ない名称ですね、はいまあ、それを4月からスタートするので、まあ、そこに向けての準備とか、まあ、契約系ですね主にはやったりとか書類を準備したりという感じです、はいであとはその中で、えーと、そのコーディネーターの取り組みとして、ちょっとしたそのセミナーなんかも開催して登壇するってこともあるらしいので、まあそこでえっ、ー、となんでしょうね、そのウェブの活用だとかっていうところのちょっとしたお話ができたらいいなっていうところですね。これなんで受けたかっていうと、あのまあいろいろとそのウェブ制作とかに関わってる人たちって、まあセミナーを開いたり、まあ僕自身もサイン・でやったりももしてますけれどもあの結構多いのが多分あの僕がまあ見る範囲でですけどもこれからウェブ制作の業界に入っていこうという人たち向けのいろんなセミナーだとかコミ,、えー、コミュニティだとかってありますよね多分。で要はそれ今から要は作り手の人たちになるであろう人たちに向けたいろんなまあノウハウだとか。ナレッジだとかを使って、まあ、情報を発信していく場所、まあ、それを蓄える場所みたいな形で開かれていると思うんですけどももちろんそれも重要で今後の担い手というかは必要になると思うんですけども僕はまあどっちもあそれも重要だけどもやっぱりお客様にあたるクラ津ナにあたる人たち向けのやっぱり何か知識を得てもらうとかどっちが重要っていうのではなくて多分どっちも重要でできれば両方やった方がいいんですけれども僕らとしてやっぱり直接関わる可能性が高いのはお客様なのでこれからいろんな人をこう採用していこうとなればその担い手の人たちに向けてどんどんやっていくのがいいんだと思うんですけど僕らはやっぱりまずお客様は元気にならないと事業が活発になったりとか利益を生み出さないと僕らの仕事も生み出せないですしっていうところがあるのでやっぱりそこ,こ,こからかなと僕らの場合は。っていうのがあるのでそのセミナーを独自に開こうとかっていう計画もしてるんですけれどもでそれと同じようなことをこの参加させていただく事業ではやれるっていうのがあってでセミナーもそうですしこの事業もそうなんですけれども要は僕らがやりたいことっていうのは。問題意識を持っている、問題に直面している、まあ、あとは課題を感じているっていう方々が何かしらウェブサイトを作ったりリニューアルしたりだとか回収したりとかすることでその時にやっぱり内容を聞くとあれこれはウェブサイトじゃないんじゃないかなっていうケースってまあまああるんですよ。うんそ,れその予算で使うんだったら別のことに使った方がいいんじゃないかなとかもしくはすでにウェブサイトがあるんだったら、えー、全面的にリニューアルをするんではなくて少し回収をしてでその予算を全部使うんじゃなくて余った予算を使って広告を出稿した方がいいんじゃないかとかもしくはウェブサイト今から作るんだったらすごい高額な費用をかけるんじゃなくて少しコストを抑えれるような作り方。ノンコードツールを使ったりだとかジンとかウィックスとかストアーズとか何かいろいろありますよね。ああいったものを使ってで最低限の形を作ってあげてでどちらかというとその中身をもうちょっと充実させるだとかもしくはそこに載せる商品を少し工夫する商材を工夫するとかサービスをちょっと変えてみるだとかっていう方が実は効果があるんじゃないかと。あるんですけども、でもお客様としてはいろいろと考えた末にウェブサイトだって思って相談してきてくれてるわけなので、でそこでそもそも論みたいな話をすると、お客様からするとこう出花をくじかれる感じになると思うんですよ。あなたたち作る会社でしょうと。で、私は作りたいと思っているから相談しているのに、作るんってどういうことみたいな話になると、そこでちょっとストップしちゃいそうですよね、話が。でままあ心象ももんまり良くないかもしれないいかしれですね僕ら結構行っちゃうんですけども。でそ,うそれな何でしょうねあのー、ぐっとブレーキがかかっちゃうところ僕らとしてもその変な方向に進もうとしてるなっていうのが見えたらやっぱ止めたいですしでもお客さんはやってみないと分かんないって思ってるところがぶつかっちゃうとそこってすごくもったいない気がしていて。だからそもそも論みたいなところは大事なんですけどもタイミングって重要だなと思っていてでだから問い合わせをして来てくれた時にはもうすでに気持ちとしてはウェブサイトを何かするんだぞって思っているところで言うんじゃなくてもう少し前の段階で僕らがアプローチできたらなってずっと思ってたんですねだから相談をいただく前に例えばセミナーという形を開いてでそこで話を聞いてもらってそこであればまだどうし何をすればいいのかなっていう段階でえー、そもそもの話を仕上げれば、まあ、今回に関しては作んなくてもいいかもな確かにとか今のサイトはそのままにしておいて SNS とかそういったところの上半身強くした方がいいかもなとかってなってくれたら僕らとしてはよしよしとなるわけですね。本当に必要な時にウェブサイトに手を入れるとか手をつけるみたいなことをした方がいいと思っているので、まあ、その分僕らに入ってくるお金は消えてしまうかもしれないですけど。お仕事を自ら、ね、消してしててまっるる可能性はあるんですけどもただ、まあ、効果がないものにお金をかけてもしょうがないですしそれによってせっかくお金かけたのになんかいまいちだったなってなった方が僕らに対する評判っていうのは多分よろしくないと思うのでそういうやり方の方がいい,ないいんじゃないかなと。っていうところで言うとそのまた話戻って参加させていただく事業っていうのはその前段階でのアプローチができるなと思ってるので、うん、なので。あやってみたいなと,ちょっと実際どうなるかわからないんですけれどもなので実際に制作会社だとか代理店さんだとかに相談する前にこういったところは知っといた方がいいよとか今の状況だったらそういう流れに持ってくるかはまずこれをやってみた方がいいんじゃないですか、はい、みたいな話ができればいくつか作える会社さんとか店舗さんとかもあるんじゃないかなっていう思いですね。はいそんな感じのことが4月から始まるということで結構環境も変わって、うん、結構ドキドキする部分もありますけれどもうまくいくといいなということころですね。あとはそれで回り回って直接お仕事をもらうとかってことはやっちゃダメな授業なんですけどもまあ僕の名前と顔が多少売れて<笑>、えー会社の方に巡り巡って相談に来てくれたらいいかなというぐらいな気持ちですね。まあ、あとはその無駄な銭をですね、ドぶに捨てるようなお客さんが少しでも減ればいいなというところですね。はい、という感じでしょうか、この,この1週間の今回というか、まあ、これからのお話ですね。と、あとですね、えー、と前回の配信ですね、放送といいますか。のえー、あれですあの道に迷った女性を近くまで送り届けたみたいな話を前回したんですけどもそれに関してあのコメントをですねありがたいことにいただきましてあの放送に対してなかなかコメントやお便りは来ないことで有名な、えー、このポッドキャストですけどもいただきましてあのツイッターネームで言いますとののさんという方からですねリツイートとかコメントをいただきまして。ありがとうございます、はいでまあ、同じような経験を昔されたっていうことでその後あの,あの,ののさんはイラストを描かれるのも得意でよくツイッターでも紹介されて僕もあのほんわかした気持ちで見たりしてるんですけれどもそのこともですね触れられていてまあ子どもの頃の思い出みたいな形で、えー、な僕が、まあ、迷った方を送り届けたっていうのでまあ、今ノどさんは送られた側として経験したことがあったっていうことですね子供の頃本当にそに田舎でみんな知った顔っていう中で自分の知らない人にでも向こうは知ってるだから送ってあげるよって車に乗せてもらって送ってもらったみたいなで今考えるととか、まあ、状況変わればちょっとこれって危なかったかもねみたいな話ですね、はい、なので結構僕のあのこの前体験したエピ,エピソードと似てるような状況だったのかなと思うんですけれどもだから難しいですよねとその時その怖いなと思って「いやいいです」って言うとその後の関係がどうなるんだろうかとか特に子供だったら分かんないんですよね。かといって本当に分からない人についていくっていうことの怖さもありますしなかなかその先を見て。どう行動すればよかったのかっていうのは難しかったところで,でもちろんその乗、ね、せてくれた方っていうのも良かれと思ってっていうところで昔だからできたっていうこともあるでしょうけどもそれだけでもなかったのかなというところですね。うん、本んにこればっかし僕も前回も言いましたけどどうすればよかったか一番綺麗にというか。うん良かったのかなっていうのは私悩みますよね、はい、で、えー、そんなコメントをいただきましたということですねありがとうございますあのこのようなコメントはどしどしいただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、で、えー、まあ、それにもちょっと近しいというか結構その流れにも沿ってるかもしれないんですけれども、まあ、今回のテーマは、えー、思いやりの大切さと難しさをロジカルに考えてみるというテーマにしてましててまですからその送ってあげたっていうこれも一つの思いやりの結果の行動だと思うんですけどもだからそういった意味でつながってるかなと思うんですけどもでこれがまたその何でしょうねうニュアンスが難しいというか気持ちの問題だったりだとかメ,メンタル的な問題というか精神論的なところにもななるのかなと言って僕結構そういう精神論で語ってしまうところがあるからまた岡村はそういう精神論を語り始めた時になりそうなのでここをなるべくこうロジカルに考えてみたいとその思いやりの気持ちとかそういったものがなぜ大切なのかとかあと先ほど言ったように難しさもあるよねっていうところでそこもちろん思いやり大切だねっていうのは何となく分かると思うんですよ。思いやりがあった方がないよりかはいいんじゃないみたいなとこだと思うんですけどもで先日、まあ、ツイッターでそんなことをですねつぶやいたわけですね、はい、でこれ僕がですけどもちょっと読みますと「ディレクションする上で重要な要素はいろいろあるけど僕が思うに思いやりではないかなと思う」で「優しい」とか「いい人のニュアンスではなくて。で、えー、ちょっと抜粋みたいな形で、えー、他人の気持ちに配慮し相手が何を望みどんな気持ちかを注意深く考え接することこれっていうツイートをですね、まあ、出したわけですね、はいまあ、これ続きもちょっとスレッドというかつながっていてえっ、ー、と何て言ったんだろうなかというとえう、ー、とえっとこの続き的にはだから優しいだけじゃなくて時には厳しいことを言うのも思いやりってこともあるとけど間違えてしまうと良かれと思って相手を傷つけたり追い詰めてしまうから難しいよねとも思うと、まあ、要は今回のテーマはここに集約されてるような感じなんですね。でこの最初の方のツイートにあのとあるサイトの記事をつけてたんですけどそこからの抜粋で。先ほど言った他人の気持ちに入るし相手は何を望みどんな気持ちかを注意深く考え接することこれすごく綺麗にま,まとまってるなと思って、まあ、それを紹介したかったというか僕は結構その「ああこれだ」とかスッと腹落ちしたっていうところだったんですよ。うん、でこれ多分「思いやり」とかで検索したんですね言葉の意味しちゃんと調べようと思って、ね。であのーこれを例えば国語辞典みたいなあのウェブ版でもありますよね国語辞書とかでそこで見るとこう書いてあるんですよで見、えー、ますね他人の身の上や心情に心を配ることまたその気持ち同情、まあ、あとは「使用うれ」みたいな感じが書いてあるんですけどもこれちょっと僕の中ではまあ国語辞典だから多分こっちの方が正しいんですけどもうーんさっき言ったような精神的な部分だったりとかその自分の内面的な部分までだなっていう感じだったんですけどもこの紹介した記事、えーっとですね、これは実際はオッチというあのファッション誌っていう言い方いいんでしょうかねの、えー、ウェブのメディアサイトの記事だったんですけども。はいそこの中でで、えー、思いいやりとはみたたな説明があったんですよ、まあ、記事としては思いやりとは思いやりがある人とない人の違いや良い人間関係を築く方法ということで、まあ、少し内容的には特に後半にかけては女性向けのとかのこんなエピソードとかこんな人は思いやりがある人だよとかあるんですけどもそこのまあメインのところは実はあんまり。そうでもなくて最初の,この思いやりの定義みたいなところを述べてるところが、まあ、すごい僕の中では刺さったということですね。で本部の方では、えー、配慮し相手が何を望みどんな気持ちかを注意深く考え接すること相手を身になって考えたり推察して気遣いをしたりすることを意味する言葉ですというこれすごくきれいにまとまってるなと何度も言っちゃいますけども。これ何が僕がいいなと思ったかっていうと、えー、最初の一文の最後ですね「接すること」っていう要はアクションを取るところまで入っているのが素晴らしいなと思って、まあ、思いやりの気持ちとかっていうと、まあ、その自分の中に、まあ、芽生えた気持ちとか内面にあるもの考え方とかだと思うんですけどもやっぱりその考えた上で接するっていう行動までセットにしてるっていう考え方が僕いいなと思ってですね。なのであの僕の中では思いやりってこうだなっていうのはこっちの方が近いなっていうところなんですで、あのまあこういうディレクションとかっていう仕事でいろんな人と関わって仕事をするとなった時には結局全方位に対してこの思いやりっていうのがやっぱり必要なんじゃないかなと。もちろんテクニカルなスキルとか知識も必要ですしコミュニケーション能力も必要ですしまあその実務的な WBS を引いたりだとかなんじゃかんじゃいろいろありますけどもそれももちろん重要なんですけどもやっぱりまず前提としてた根底に欲しいのはこの思いやりの精神とそれに伴った接する行動することっていうのは結構重要なんじゃないかなと。でこの全方位というのはもちろんお客様もそうですしあと一緒に制作を進めるメンバーというかプロジェクトメンバーもそうですしでもしかしたらパートナーさんであったりとか、まあ、ステークホルダーとかって言われるような利害関係者の人たちこの全部に向けての思いやりがないと成立しないんじゃないかなともしかしたらまあ仕事としては完結できるかもしれないけれども誰かしらに何かしこりが残るというか誰かに負担がかかったりだとかあとはその誰かのなんでしょうかね気持ちとしてこうなでしょうね、えー、精神的にとか負担をかけたりだとかするんじゃなかろうかと、うん、いうふうに思うわけです。例えばその本来はあまり会ってはいけないですけども、えー、突発で何かイレギュラーなことが起こった例えば追加の要求が発生した。っていう時に、えー、それを、まあ、自分ではなく誰かに対応してもらわないといけないと自分の職域外のところの対応が発生したっていう時にお客さんがこう言ったからもうやるしかないとかっていうことで、えー、そのままストレートに渡すこういういいのが来たからやってくださいこれはまあ流れとしてはそうなんでしょうけれどもこれ思いやりがあるのとないのとじゃやっぱし。結果が変わってくると思うんですよねで多分お客様から言われた時も、えー、そのまま受けるんではなくて、えー、例えばもちろんその何かしら技術的な問題があってその要求っていうのは叶えれないってなったらそこはできませんよっていう話もしなきゃいけないですし、まあ、それはできたとしてもスケジュール的に厳しい状況で何とかしなきゃいけないこれやらないと実はまずいんだっていうものだとしてはもうやらざるを得ないと思うなった時にでもその先要はそのメンバーにそれをお願いしなきゃいけないってなるともともと予定されたスケジュールに詰め込まなきゃいけないわけですねもしかすると残業をお願いしなきゃいけないかもしれないし、えー、場合によってはそれに対してなんでしょうね、えー、予定を変更してもらわなきゃいけないかもしれないとかっていうことをこれはメンバーのことを気持ちとか状況を見て配慮して。その時点でお客様に何かアクションを起こしかなきゃいけないなということもあると思うんですよ、ね。例えば、スケジュールについて交渉するだとか、もしくはスケジュールは難しいだとしたら、その分の追加費をいただくだとか、まあ、本来両方だと思うんですけども、うん、そういったことのアクションをしてるかしてないかで、えー、何かしらそれをこう握ってくるお客様との話の中で、スケジュールは確保できたとしたら、お願いする際には、メンバーにお願いする際には、実はこうこうこういう理由があって、どうしてもこれではやんなきゃいけないっていうのが発生しちゃったと。ただ、えー、スケジュールは持ってきたと。奪って,奪ってきたというか、覚悟してきたから、このスケジュールだったらなんとかなるんじゃないかと思うんだけど、どうだろうか、やってくれないか、お願いしますっていうふうまでいければ、えー、まだ、ね、メンバーの方も、いきなりボンこれやってよって言われるよりかは、うんーだったら頑張りますとなると思うんですよ、まだ。うん、でそれがもし仮にスケジュールも確保できなかった、えー、予算も取れなかったってなった場合ですね、手土産は何にもないですけれども、えー、ただそれは話をしたけども、こうこうこういう理由でダメだったっていうことを伝えれば、少なくともそのメンバーからすると、自分が負担があるなっていうのが分かってくれて何とか掛け合ってくれたけどダメだったっていう事実は残るわけじゃないですかそれは伝えられると思うんですよ。とするとああ無理だったけども、まあ、それはそのディレクターとしての力が及ばなかったっていうのはあるんですけども何とかしようと自分のことを考えてくれたんだなと思ったらやっぱりそれも印象って違うと思うんですよね。これはもちろんそのメンバーに対してもそうだしお客様に対することも配慮も同じくでその全くの正論でお客様に対してこれは良くないですよということはんでしょうねお客様のことを考えると確かに正しいけどんでしょう何かムカつくじゃないですけど何か言いまかされたみたいな気持ちになったらなんでしょうね僕らに対する見方もちょっと変わるかもしれないし何か言っても無駄だなと思われてそれ以上それ以降か何かこうそれも例えば「あなるほどそういうことを考えてくれたんですね」と。それめちゃくちゃゃくいいアアイディアですねただこれ今回に関してはこういうこととのこうバッティングしちゃうから実はそれやっちゃうとこっちの部分でデメリットが発生するから僕らとしてはちょっと良くないんじゃないかと思うんですけどもっていうような話をしてみるだとかこれも言い方の問題ですけどもそれは相手のことを配慮するとその次のアクションというか行動が変わってきてその結果その最終的なというかその先のいいろんな人の行動が変変わわっっってててくくるる、うん、気持ちも変わってくるしっていうことだと思うんですねなのでやっぱりこういろんな人たちの中心になってハブになってやり取りをするっていうことが多いディレクター、まあ、ディレクションする人っていうのはこの思いやりっていうのはやっぱり必要なんじゃないかなとロジカルに話できたようなすまあ実例を挙げてというかですね。うんなので、やっぱり、うん、重要な要素なんじゃないかなと思うんですで。ただ重要さは分かっていても、やっぱり難しさもあるわけですよね。っていうのがまあテーマのもう一つです。その大事なのは分かったと。うん、じゃ思いやりを持って接しましょう。行動しましょう。といったときに、じゃどんな難しさがあるかっていうと、まあ、一つは、相手に対して配慮をする。考える。思いを巡らせるあるんですけどもそれが十分ではなかったというかそもそも間違っていた、まあ、観察が不足しているとかあとは情報が不足しているもしくは思い込みとかで正しく相手の気持ちとか性格みたいなものを読み取れてないみたいなときにそこがそもそも間違ってるとその後に要は起こるアクションとかが多分合わなくなくると思うんですよね、うんうん、例えば何でしょうね、えー、お客様とかのパターンで言うと多分こういうことを言うと嫌がるだろうなだとかあこういうことを言った方が乗ってくるだろうなって思ったそれはお客さんがこういう人だからって思ってたけども実はそんなことなかったとか、えー、実はすごくおおらかな感じのホワーンとしたような印象の方だなと思ってたからこっちもホワーンと投げたら「あいいですね」って言ってくれるかなと思ったら実はその人はお金のことにはめちゃくちゃ細かいとかっていうのは情報としてなかった。した時にはそれじゃあ費用はどうなんですかとか突っ込まれてえなんかそこすごい食いついてくるなと。で、えー、そこの準備しなかったらそ,そんな曖昧なことだとちょっと困りますねって言われちゃうみたいな。ととかっていうこともやっぱりその配慮というかまあちゃんと相手のことを考えてない見てないことになるのかなとそこは重要だよねと相手の言動だとかあとはまあ話している時の,そのどういうところに食いついてくるのかうんそういったところをちゃんと見ておかないと正しい配慮っていうのができないんじゃないかなって思うわけですね。まあ、あとは、えー、っと配慮はできたとしてもその際のその次のアクションですね接するっていう時ですその時に手段を間違えてしまうという場合例えばああ何でしょうお相手が今これ辛いんだろうなとかメンバーでもいいですね今こうこうこういう状況でいろいろと仕事も重なっててだいぶしんどそうだないう時に。まあ、相手がしんどい。だから、優しくしようというか。っていうのが、じゃあ、本当にベストかというと、そうとは限らない。ケースもあると思うんですよ。そのさっ,きったに仕事がすごく重なっているメンバーがいて。で、えー、そこに。追加で、またこれをお願いしなきゃ。いけないっていう、さっきみたいな状況が起きた時に。でも、しんどそうだから。あこれ以上負担かけさせるべきじゃないなと思ってそれを別の人にお願いした別の人に振ったとかってなってくると例えばその本人からするとしんどいは確かにしんどいんだけれどもその振ろうとしていて結局他の人に振られた仕事っていうのは自分の中でかなりこだわりがあって多少のしんどさだったら大丈夫だからそれは自分の中でちゃんとやりたいみたいな思いがあったとした時にそれを別の人に振られてしまうと。あれあれ俺の仕事なのにみたいなことだとか逆に言うと正しく説明しないとあれ自分を信用してないのかなって思っちゃうとかなんかありそうじゃないですかってなるとこれその良かれと思って大変そうだからってことで負担を減らすために誰かに振るっていうアクションは多分 NG だったんだと思うんですね。そこだけで言うとまあ一番良かったのかなと思うアクションはそのしんどそうなメンバーに今大変な状況なんだけど今こうこうこういう理由でこの件でこういう追加の作業が発生しそうなんだけどでもこれできそうとかこれ結構思い入れあると思うんだけども自分でやりたいと思うみたいなっていうのを聞くとか。であそれだったら何とかカバーできますからできますか多少無理してでもあそれはやりたいですっていう思いがあった方が多分乗ると思うんですよね。それをまあ知らない人にお願いした時にちょっとよく分かってないけど、まあ、作業的にはできるからやりますって言ったら実はなんかちょっと変な方向に進んじゃったとかもあるかもしれないですよね。もともとお願いしようとしたメンバーもこれからフローとしたメンバーも両方とも話をするもしくは一緒に話をするとかみたいなことをワンクッション置いてからやるっていうそっちにアクションをした方が良かった可能性はあるのでそういった意味で全方位ですよね。関わる人全部の状況だとかその人の人となりだとかを見てでそれぞれを配慮して。でその中でベストと思われるものをこう考えて、えー、アクションをとるっていうのが必要なのかなとだからまあ対人関係とかにまあなっちゃうんですけれどもとかコミュニケーション力とかにもなってくると思うんですけれども、まあ、こ,うここでまあなんか仕事って回ってるのかなという気もしていて。うんこれはめちゃくちゃこう発言力の強いそうワンマン的なところでもうこれをやるんだあれをするんだってもうバンバン指示を出していくっていうのも多分一つの方法だとは思うんですけれども多分それだとその関わる人たちっていうのがこう疲弊してしまったりだとかフラストレーションみたいなのがたまってしまったりだとか仕事なんだから当然だよねっていうのももちろんあるんですけれども。そこだけではやりたくないよねっていうふううふには僕は思うんですよねなるべくならばうん、まあ、気持ちよく仕事はしたいし楽しく仕事はしたいし無理なく仕事はしたいしっていうところで可能な限りこう強権を振るうみたいなことは、まあ、一つの選択肢としてはもっと言ってもいいんですけれどもそればかりをやるんではなくですね。そその対人関係、コミュニケーんかそういうなんでしょうね縁の下の力持ちみたいなところっていうのはやっぱしディレクションの中では重要になるんじゃないかなというところです。まあ、なかなか今回も<笑>大きくテーマでロジカルに考えてるっていう話をしたんですけどロジカルになってるのかな。なってない気はしますけれども、まあ、そんなところでしょうかなので、まあ、思いやりを持ってこれからのお仕事を進めていきたいなと思いましたはい。ということで、えー、今回のテーマは思いやりの大切さと難しさをロジカルに考えてみるというテーマでした、えー、最後にお便りの宛先さきになります、えー、このポートキャストではご質問や応援やひやかしなどお便りも受け付けておりますお便りの受付用の Google フォームはノートの記事にリンクをつけていますのでお気軽に送付をしてくださいえツイッターの場合は僕のツイッターのアカウントに DM を送っていただくかハッシュタグシャープしばおかるウェブディレクター宛てこちらをつけていただいても結構です今のところ誰もつけて、えー、ツイートはしてないのでもししていただいたら多分1号になると思います、はい、ということで、えー、今回は以上となります次回も楽しくお届けしたいと思いますではそれではそれでは終わります。